0: Mensajes para una Nueva Tierra, capítulo 3 En la Tierra Marta y Martín se dirigían de vuelta a Barcelona. La chica parecía sorta en un mundo de pensamiento. Tenía la mirada perdida en las gotas de lluvia que golpeaban el cristal. Se le agolpaban recuerdos con su abuelo desde los años en que era una niña hasta los momentos en los que Martín apareció en sus vidas. La melancolía la atrapaba al recordar esos primeros encuentros con Martín y sus abuelos en la casa. Recordaba a su abuelo enseñando a Martín y lo feliz que se sentía al verlos caminar juntos por el patio de la casa. Cariño, ¿estás bien? Sí, Martín. Discúlpame si no estoy muy habladora. Solo me vienen a la cabeza recuerdos con mi abuelo. Pero no te pongas celoso, que en alguno también estás tú qué bonita eras por aquel entonces y qué bonita sigues siendo, recuerdo cuando me lo presentaste y me dijiste que sabía que le había caído bien, eso me dio mucha calma. Es que estabas donde tenías que estar, con ellos y conmigo, dijo la chica. Me acuerdo cuando te vi por primera vez, dije madre mía, ya me podía haber avisado Lucas de que la maestra espiritual era tan guapa, consiguió que a la chica se le escapara una sonrisa. «Lo siento, amor, pero no puedo decir lo mismo de ti en aquel momento. Estaba sudoroso, cansado, e incluso despedía cierto aire de estar enfadado con el mundo. Aún así, supe que eras tú el compañero que esperaba. Y ahora mira el fruto de aquellos días», dijo Marta mientras colocaba sus manos en la barriga. «Marta, estoy preocupado. Tu abuela ha tenido una visión y ya la conoce. Es muy certera en lo que ve. Eso de Suiza me suena a desafío de los grandes». Y otra vez vuelvo a sentirme pequeño. Tú eres grande y vas a hacer cosas muy grandes. Ya las estás haciendo. Necesitas valorarte, porque quien tiene que hacer un impacto en el mundo no puede dudar tanto de su valía. Sí, pero soy humano. Tengo miedo. Y sí, otra vez lo tengo. Y lo tendrás siempre, porque la vida siempre te va a desafiar, como decía la abuela. Mira tu trayectoria. Mira de dónde vienes y dónde estás. Has crecido mucho, y lo has hecho porque has enfrentado tus miedos, que no eran pocos. Y eso se llama coraje, y el coraje lo tienen los valientes, así que los volverás a afrontar y te harás más grandes que ellos. Me pregunto qué haría yo sin ti, dijo Martín. Pues lo mismo, pero con mucho menos cariño a tu lado, de eso estoy segura. Marta le guiñó un ojo, y Martín la miró tan enamorado como aquel primer día en el que aquella chica de pelo moreno y ojos oscuros se dio la vuelta y dijo que ella era a quien buscaba. En el cielo. Amigo, amigo. Salvador se despertó de su siesta. Eh... Dígame, ¿usted quién es? Me llamo Manuel, pero eso no importa, porque me han dicho que estoy muerto. Dicen que ahora me toca otra cosa y no sé qué de un nuevo estado de conciencia. Y mire. Yo no entiendo nada. ¿Usted está muerto también? Pues eso parece, Manuel. Tampoco me han dicho mucho más, dijo Salvador. ¿Y cómo puede ser que yo le esté viendo y que esto parezca real? ¿No será que nos hemos vuelto locos y estamos en un manicomio? Eso mismo pensaba yo en la tierra, Manuel. ¿No será que estoy rodeado de locos y yo seré uno de ellos? Estoy angustiado. Quiero ver a mis hijos. Yo no quiero estar aquí. Me siento solo. Tranquilo, Manuel, acabamos de llegar. Tenga paciencia, que nos irán ayudando a estar bien muy pronto. A mí me han dicho que aquí no existe el tiempo, así que lo de pronto no se lo compro. Salvador se dio cuenta de que aquel hombre tenía un estado de conciencia menos elevado y le estaba costando en demasía asimilar su muerte física. Quizá era esto lo que le había explicado Nerea sobre la paciencia que necesitaban en algunas ocasiones. Como por divina providencia, nunca mejor dicho lo de divina, apareció de nuevo el médico jefe. Hombre, Salvador, aquello que dicen de que 20 minutos de siesta son la gloria puede ser verdad, ¿eh? Parece más joven. Me siento mejor. Por cierto, este hombre que está junto a mi cama necesita a usted, quizás más que yo. Sí, así es. El cielo cuesta trabajo asimilarlo, amigo. Este hombre echa de menos a sus hijos y es un apego familiar. Como el suyo con su mujer. A Salvador se le iluminó el rostro recordando a Manuela. ¿Podré verla pronto? No estará insinuando lo que parece que está insinuando, ¿no? Dijo el médico jefe. No, no, por Dios. Me refiero a verla o visitarla yo a ella, no a que ella venga aquí. Es curioso. Menciona al padre, pero aún no ha pedido verlo. No es usted un hombre de mucho ego y eso es buena señal. Va a haber a mucha gente aquí, Salvador, pero todo a su tiempo. De momento, Nerea le está esperando en la puerta para dar un paseo. Diviértase, pero no corra, ¿eh? Todavía estamos en recuperación, que algunos se me vienen arriba demasiado pronto. Con una sonrisa, Salvador salió del edificio. Lucía un sol radiante y los colores seguían siendo igual de intensos que a su llegada. La chica de grandes ojos rajados lo esperaba. ¿Cómo estás? Dijo Nerea. Me siento descansado. Mejor. Perfecto. Hay alguien que ha pedido verte. Acompáñame. Salvador la siguió por una de aquellas veredas rodeada de césped. Se introdujeron en un camino de tierra. A izquierda y derecha se veían bastantes árboles con hojas de un brillante color púrpura que enriquecían el paisaje. Nerea le dijo que eran jacarandas. Al fondo se divisaba un verde prado salpicado por el rojo de las amapolas. Unos niños correteaban y se perseguían unos a otros. Respondiendo a un gesto de Nerea, una pequeña de profundo ojos azul y pelos rubios, con tirabuzones, se acercó hasta ellos. Hola, Salvador. Hola, pequeña. Discúlpame, pero no te recuerdo. ¿Eres alguna antepasada mía? No, señor. Soy Raquel, la hija que perdió Martín. A Salvador se le pusieron los vellos completamente de punta y la piel se le erizó. Tu padre me habló mucho de ti. Te quería y te quiere mucho, pequeña. Lo sé. Quería agradecerle todo el bien que le hizo usted a mi padre. No había por qué, hija. Le tengo un gran aprecio de corazón. Es un gran hombre. Muy grande. Pronto estaré con él, dijo la niña. No me digas que Martín también va a fallecer, que mi nieta no lo soportaría. Usted sabía que su nieta iba a ser mamá, ¿verdad? Sí, no he podido llegar a vivir ese momento, dijo con tristeza Salvador. Va a ser un niño y se llamará Mateo. ¿Un niño? Bendito sea mi bisnieto, aunque no llegue a verlo. Lo está viendo, está hablando con usted, dijo la niña. Pero... Salvador quedó confundido. Tú eres una niña y además ya eras la hija de Martín. Los maestros han decidido que vuelva con mi padre. Quieren premiarle por su gran labor de luz en la tierra. Voy a ser un gran pilar para él en los momentos que le falten la fuerza. ¿Y ya sabes todo eso? ¿Dónde están esos maestros? ¿Podría hablar yo con ellos? Dijo Salvador. Me han adelantado algo en las reuniones que hemos tenido. Son los maestros que dirigen la planificación de las almas antes de nacer. Creo que hablarán con usted, pero debe preguntárselo a sus guías aquí. Salvador. Que Dios le bendiga. Me voy a jugar con mis amigos, que pronto tendré que despedirme de ellos por un tiempo. Y aquella dulce niña de ojos azules se fue de vuelta al campo de amapolas.